0: And Falten. Herzlich willkommen bei der heutigen Episode von Schneider und Lieb entfalten. Und Wir haben heute die Dagmar Schönleber zu Gast. Dagmar ist Kabarettistin und Liedermacherin, steht für Punkrock mit Poesie. Und seit 20 Jahren kämpft sie für Qualität auf der Bühne und für würdevolles Versacken. Und da bei dem würdevollen Versacken bin ich irgendwie hängen geblieben und frage mich, Erstens, was ist das? <lacht> und, und zweitens kann man auch das Altern oder das äh, Frausein mit 50 plus als würdevolles Versagen bezeichnen.
1: <lacht> und schön, dass gern, du gern. da bist. Ja, danke, ich freue mich auch. Hallo Dagmar, also erzähl uns doch mal, was verstehst du unter würdevolles Versagen? Also, ich glaube, das ist eine sehr
2: individuelle Geschichte und Einstellung und äh, ich, für mich, äh, es gibt ja immer diese, diese Diskrepanz zwischen ähm, wie man sich im Kopf fühlt und was der Körper so tut <lacht> äh, und, äh, und manchmal ist es aber auch genau andersrum, also selten, mhm. aber ähm, mhm. genau, und ähm, ich glaube, in Pandemiezeiten haben wir das ja nochmal sowieso total durcheinander gewirbelt. Mhm. Ja? Also mhm. ähm, ich erinnere mich damals, als man so nach einem Auftritt noch in eine Kneipe gegangen ist, auf einen Absacker und so. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. <lacht> Immerhin wieder ja. mittlerweile schon wieder auftritte. Mhm. Aber äh, also irgendwann kann das der Körper ja nicht mehr so. Mhm. Der Geist mhm. will aber. Und äh, die Würde <lacht> liegt irgendwo dazwischen.
1: Das stimmt. Okay. Da, da hast du total recht, ja. Ähm, ja. <lacht> 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 Was hat das mit, mit Frauen? Würdevolles Altern? Äh, hast du da auch äh, einen ein, ein Bezug dazu? Würdevolles Altern? Also es, es geht ja darum, dass es immer noch viele Frauen gibt, die äh, anfangen mit... Mitte 40, würde ich jetzt mal sagen, so mit Spritzen, da kommen ja die ersten Falten und das ist ganz schlimm, Schönheits-OPs Thema überhaupt oder sagst du, würdevolles Alten ist ein absolutes Muss? Also,
2: ähm, ich glaube, das kann ja genau jeder für sich entscheiden ja? und äh, ich für mich hm. möchte eigentlich gesellschaftlich dafür anerkannt werden, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, weil mhm. das habe ich mir ja hart erarbeitet, also da habe ich ja jede Falte habe ich mir ja äh, hart erlacht. Da hat die Nächste lang für raus und durchgetrunken. Das war nicht immer leicht. Ähm, <lacht> und ich finde ich es finde total spannend. Ja, für mich, also Ich selber komme ja tatsächlich auch eher aus der Subkultur, also ähm, wo es sowieso jetzt nicht so darum geht, ähm, dem Mainstream zu genügen oder... Mhm. Der, ähm, dass die die Fassade das Wichtigste ist, sondern eben das mhm. dahinter oder die Fassade extra ein bisschen ähm, eben nicht gesellschaftskonform ist. Und trotzdem fall natürlich auch ich darauf rein oder erwische mich dabei, dass ich bei äh, bei DM vor den Antifaltencremes stehen bleibe und ähm, zu eitel bin, eine Lesebrille aufzusetzen oder so. Also, ähm, dass, dass die eigenen Ideale oder die eigenen Wertvorstellungen ähm, korrelieren nicht immer mit der tatsächlichen Realität. Ne? Mhm. Äh, natürlich will ich cool sein und darauf scheißen und natürlich finde ich es scheiße, wenn ich nicht cool aussehe. Mhm. Ähm, und mit Würde meine ich tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen und dafür einen, irgendwo einen eigenen Weg zu finden, der den eigenen Werten aber am meisten entspricht. Mhm.
0: Aber findest du nicht auch, wenn du jetzt sagst, du kommst aus einer Subkultur, also ich, ich, ich komme ja auch irgendwie aus einer Subkultur, jetzt auch diese Stilistische meine ich jetzt, ja, mhm. und dadurch, durch diese Subkultur hat man ja, entwickelt man ja auch irgendwie über die Jahre ein eigenes, einen eigenen Stil, optisch mhm. und musikalisch, alles alles zusammen, das ganze Paket, und das macht einem das dann nicht, je älter man wird, dann umso leichter, also ich finde, das erleichtert einem das Leben total.
1: Findest du das auch so? Du meinst, wenn du einen eigenen Stil hast, meinst du? Oder was, was ja, erleichtert?
0: Und, ja, und vor allem, weil man ja dann auch nicht diesen, also abgesehen davon, dass man es viel, ich schätze dich jetzt auch nicht so ein, dass du jetzt ähm, diesem Idealbild entsprechen möchtest, also, weil du halt einfach de, de, de eine, eine eigene Type bist, ja? Mhm. Aber ich meine, ähm, es macht es einem irgendwie leichter, weil man weiß, was man will, wie man ausschaut. Und, und das ist so und so cooler als der Mainstream. <lacht> Egal, auch wenn man jetzt älter
2: wird. Weißt du, was ich meine? Es ist, ja. ist ein bisschen kompliziert gedacht, aber... Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, dass man, dass man nicht mehr groß suchen muss, um das zu finden, was einem selber entspricht. Das meinst du, glaube ich. Genau. Okay, ja. ja. Ja, ja, also ich muss jetzt, ich muss, ich fange nicht mehr an, mich äh, nach Pastelltönen umzugucken.
1: <lacht> nicht der Wintertyp? Nein. Äh, so?
2: Nein. Ich, na, ich bin, ich bin, ähm, ich glaube, ich bin, hatten wir nicht rausgefunden, dass ich irgendwas zwischen Winter und Herbst bin oder so? Also, ich Spät nicht. Ich also, bin ich,
1: Spät also, also, wir beide nicht, weil ich äh, nicht in, in, in Herbst, Winter, Sommer, Frühling denke, sondern bei mir gibt es nur warm, kalt oder neutral.
2: Genau, genau.
1: Darüber haben wir <lacht> gesprochen und wir haben ja ja. herausgefunden, dass es ja
2: schockierend ist, aber auf der einen Seite kann ich sehr, sehr gut diese klaren, so pink und sowas, das geht ja. sehr gut, aber dieses es ging ja auch dieses Senfgelb. Das hat mich hm. völlig schockiert. Hm. Das ist ja etwas, was gar nicht so das ist, ja, das ist Jetzt gehen wir natürlich gerade sehr in die
1: interne. Ja, ja, absolut. ja, Wahnsinn. ja <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, dass man merkt, Also ne, wir kennen uns, weil wir beide zusammen gearbeitet haben, äh, die Dagmar und ich. Und ähm, ja, wir haben da ähm, intensive Zeiten verbracht. Das stimmt, das stimmt. <lacht> das stimmt. Es wäre interessant herauszufinden,
2: was die HörerInnen sich jetzt vorstellen, allein aufgrund dieser Beschreibung, was
1: ich jetzt für ein Typ bin. Was du für ein <lacht> <lacht> Typ von Kneipen <lacht> bis oh, 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 <lacht> genau. spätherbst Herbst und ein bisschen Winter. <lacht> genau Nein, zurück
2: zu deiner Frage, Tanja. Also, äh, ja, das stimmt. Ich, ich habe mein, mein Spektrum, in dem ich mich bewege, jetzt so stylemäßig und werde mich da, glaube ich, nicht mehr ganz neu erfinden, was ein bisschen traurig klingt, wenn man das so sagt, aber natürlich auch total komfortabel ist. Also ich habe auch nicht das Bedürfnis danach. Das stimmt und das macht es einem all, äh, einfacher. Auf der anderen Seite ist es natürlich, aber wenn ich jetzt an Punkrock denke und so, das ist eine, ähm, in erster Linie eine Jugendkultur und ähm, ich laufe natürlich nicht mehr mit Iro und äh, ähm, kurzem Mini-Rock voller Sicherheitsnadeln rum oder so. Hast du schon so, mal? Bist hm? du das so schon mal rumgelaufen? Warst Iro nicht, nee, ja. aber so Sidecut und ähm, so cool aber, das, aber das, das
0: Coole ist das kann, das kann man ja dann einfach anpassen ne? weil ich finde, dass, das aber gerade das macht ja dann aus, weil klar jetzt im, im Teenager-Alter da, weiß ich nicht ich renne auch nicht mehr mit dem Petticoat herum oder mit solchen Dingen, ja wie, wie früher aber Petticoat war ich eigentlich nie der Typ aber, aber ich meine jetzt so 40s, 50s, 60s Style aber trotzdem ist es, erkennt man es wieder. Und bei dir erkennt man genauso wieder äh, die Punkrock-Geschichte, auch wenn du jetzt nicht mehr Sicherheitsnadeln irgendwo am Körper hast. Ja. Also, das finde ich ganz cool. Das hatte ich tatsächlich
1: nie. Nein. <lacht> Aber grundsätzlich mal ist es ja schon mal cool, dass man, ähm, also so, so geht es mir auch, also ich ich, ich äh, habe hier auch so ein kleines Schlupflied und denke mir so, in fünf Jahren, wenn es noch weiter runterhackt, dann äh, würde ich es vielleicht machen lassen, das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie ich mich in dem Moment fühle. Also so ganz ähm, finde ich, das Altern darf man würdevoll machen, aber man muss ja nicht alles hinnehmen. <lacht> Das ähm, ist so, ja auch mit nicht
2: ist. gemeint, also das ist ja, nee. Entschuldigung, habe ich
1: unterbrochen. Nee, nee, ist alles gut. Ähm, aber grundsätzlich mal ähm, finde ich ähm, am Alter der Humor viel, viel wichtiger, wie, wie äh, wenn man jünger ist. Also das, so sehe ich das.
2: Ich glaube, es fällt auch leichter, oder? <lacht> also ich kann heute über viel mehr Sachen lachen als mit Anfang 20.
1: Ja, ja, da ist man noch nicht so angestrengt, man muss alles können und performen und so. Ja, du hast recht. Mhm. Absolut. Also ich
2: finde es ja. sehr viel entspannter. Ich kann sehr viel Dinge mehr mit Humor sehen, Ich, ich kann viel mehr über mich selber lachen. Und äh, ja, ich glaube, ich kann schon entspannter auf die Welt gucken als vor 30 Jahren.
1: Mhm. Ja. Was, was hat dich dazu bewegt, auf die Bühne zu gehen? Ich habe eine Wette verloren. Oh. <lacht> <Geil>. <lacht> Du hast eine Wette verloren. Und wie, wie erzähl mal kurz, kannst du kurz zusammenfassen?
2: Ähm, ja, äh, also ich habe äh, angefangen, Geschichten zu schreiben, einfach nur so als Übersprungshandlung, weil ich einen äh, doofen Nebenjob hatte. Und ähm, ich war mal ganz gut in der Schule früher so in Aufsätze schreiben und so. Und dann ähm, habe ich als äh, Nebenjob mal äh, Straßen abgesperrt für Filmteams hm. und habe währenddessen angefangen, Geschichten zu schreiben. Und dann habe ich dich Freund einer Freundin von mir gezeigt und dann hat die gesagt, das ist doch lustig, da musst du irgendwas machen. Und äh, ich hatte von Kabarett und Comedy eigentlich gar keine Ahnung, auch keinen Bezug dazu. Und dann gab es in Köln ähm, eine kleine Kneipe, die so eine Art offene Bühne hatte, aber nur für so Vorlesetexte, mhm. äh, das Kaffee Storch äh, und das war Geisterstunde hieß das. Also es, wurde, mhm. es gab keine Bühne, es war eine ganz kleine Kneipe, nur so eine mhm. Theke mit so einem Hocker davor und dann, wer da ähm, was vorlesen wollte, der konnte sich einfach auf diesen Hocker setzen und las halt was vor meine Freundin hat mich da mal mit hingenommen und dann haben wir uns das angeguckt und dann hat sie gesagt, guck mal, das ist doch schön. Ich habe gesagt, Ja, das ist ganz schön. Und dann hat sie gesagt, das kannst du doch auch mal machen. Ich habe gesagt, nein. Und dann äh, haben wir um irgendwas gewettet, davon äh, unabhängig, und dann hat sie gesagt, okay, wenn du verlierst, dann musst du da was vorlesen. Und äh, ich habe verloren und dann habe ich halt gedacht, ja komm, scheiß drauf, ich mach's halt. Und dann war das ein für mich sehr dankbarer Abend, weil außer mir waren tatsächlich nur Männer da äh, und die haben Ganz schlimme, so möchte gern Bukowski-Texte gelesen. Also äh, hart, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, aber schlecht, einfach schlecht. Hm. <lacht> und das heißt, die Leute waren völlig unangemessen dankbar für, ein, äh, für eine lustige Geschichte. <lacht> <lacht> und äh, dann haben die gesagt: Ach, dann komm doch nächste Woche wieder. Und das, ich fand das natürlich toll, das hat Spaß gemacht. Und okay, dann komme ich nächste Woche wieder. Und dann war ich beim zweiten Mal da und dann saß da halt jemand und sagt, Wir machen sowas auch. Komm nochmal zu uns. Und was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe immer gesagt, ja, okay, das mache ich. Und dann bin ich halt immer von einer Einladung zur nächsten gegangen. Und dann ist natürlich Köln da ein sehr dankbares Pflaster, weil halt mhm. immer jemand im Publikum sitzt, der selber irgendwas macht. Und beim dritten Mal saß jemand von der Kölner Stunksitzung sitzung im Publikum. Das ist eine alternative große alternative Karnevalssitzung. Und die haben gesagt, komm nochmal mit, wir suchen Autorinnen. Dann habe ich da so eine Art Praktikum gemacht. Und äh, dann saß da jemand drin, der äh, äh, ein Talentscout von Nightwash. Und der hat ah. gesagt, das ist doch lustig. Was Ach genau, machst? da hatte ich aber da hatte ich einen Zettel vergessen und habe die Geschichte auswendig erzählt. Und da hat er gesagt, nee, das, das ist doch Stand-up-Comedy, was du machst, komm mal zu Nightwash. So, und so ging das dann irgendwie und los. Cool. Wow. Aber das heißt, du hast dich von Anfang an auf der Bühne eigentlich total wohlgefühlt und warst da nie irgendwie... Hast ich habe mich total irgendwie... wohl gefühlt, habe da aber überhaupt nichts, keine Erwartungen mit verbunden. Also ich, das war nie mein erklärtes Berufsziel oder so. Ich habe mhm. nie gedacht, oh mein Gott, ich gehöre auf die Bühne. Das ist genau mein Ding. Gar nicht. <lacht> und vielleicht war es deswegen auch <lacht> relativ entspannt. Aber je mehr mhm. ich das dann, ich habe dann halt immer weniger äh, Nebenjobs gemacht und bin halt immer mehr aufgetreten. Und es ging dann auch ziemlich gut und recht schnell, ähm, dass ich davon leben konnte. Und Je mehr das aber wurde, desto angespannter wurde ich. Also mhm. irgendwann habe ich halt gedacht, scheiße, irgendwann irgendwann kommt die Bühnenpolizei zu mir auf die Bühne und sagt so, Frau aber wir haben uns das wirklich lange angeguckt. Äh, und lief <lacht> ja ganz gut
1: bisher hin, aber da bin ich ehrlich. Stehen Sie mal ein mhm, okay. hin. Also du hast in dem Fall mit Kabarett und Humor angefangen oder vielmehr mit Lesen und Texten und Kabarett und, und, und dann bist du irgendwann zum Singen gekommen oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ich habe mit äh, Poetry Slams angefangen tatsächlich, ähm, mhm. also habe viele, viele Poetry Slams mitgemacht so über drei, vier Jahre und mhm. äh, dann Lesebühnen und zwischendurch, Stand-Up hat mich da aber nie so richtig zu Hause gefühlt, es gab mhm. also zwei, drei Geschichten, die ich dann halt quasi frei vorgetragen habe und mhm. so und dann sagten die Leute, ach guck mal, das ist doch Stand-Up-Comedy, weil mein erstes Solo-Programm war tatsächlich, ich würde sagen, zu 65 Prozent gelesen mhm. und Geschichten.
1: Mhm, mh.
2: Und ähm, ja, und ich habe aber, ich habe, spiel spiele Gitarre, seit ich zwölf bin und ähm, habe immer ganz, so also, jetzt nicht toll, habe mich seitdem auch nicht wahnsinnig weiterentwickelt, aber ähm, so dass es halt zum sich selber begleiten, also für Kleinkunst reicht Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann habe ich halt äh, erst ein Lied mit im Programm gehabt und dann wurden es halt mehr. Und äh, genau, und dann hat sich das so verflochten. Mhm.
0: Darf ich da noch einmal einhaken bei dem, was du vorher gesagt hast, so nach dem Motto, irgendwann kommt die Kabarettpolizei die, die und sagt, hey, ne? Ja. Ist das etwas, ist das nicht generell etwas, wenn einem etwas Freude macht und wenn es einem leicht fällt, sozusagen, dass man dann immer wieder das Gefühl hat, naja, aber das so quasi, ne, das... ist ja nicht, da, 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 bitte? Das nicht gelernt. Bitte? Ne? Genau, genau. Das ist ja nicht schon, Das ist viel zu einfach, als dass es jetzt schon so sein kann, dass das jetzt amtlich ist. Ne? Irgendwann, also, Weiß ich nicht, kenne ich auch ein bisschen von mir dieses es plattelt, irgendwann blatteln es mich auf. Weil, ja, genau. <lacht> ja, genau,
2: ich immer auf mir auf. Nirisch, mir. irgendwann blatteln es mich auf, sagt man auf
0: ja, <lacht> genau. Genau.
2: ja, ich glaube, das ist auch gerade bei kreativen Berufen, die jetzt ja nicht so definiert sind, und wo es jetzt nicht für jede Fähigkeit ein, ein Zertifikat und einen Stempel gibt. Ja? Genau. Also keine, keine keine Bundesprüfstelle für Humor, die sagt, hey, da hast du jetzt aber eins ähm, plus mit Sternchen und äh, genau. Du darfst hier sein. <lacht> mhm. ja. Aber
1: glaub, ist es ein, ein Frauenthema? Entschuldigung, ich, ich mal kurz rein. Ist es ein Frauenthema, dass wir immer, wenn mir uns was leicht fällt und wir sowas machen, dass man dann irgendwann sich äh, anzweifelt?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß von vielen Frauen, dass es so ist. Ähm, aber was vielleicht auch mit daran liegt, dass Männer da nicht so drüber sprechen. Ich möchte mhm. es den Männern nicht absprechen, dass mhm. es ihnen vielleicht auch so geht. Ähm, mhm. Ich glaube, dass Männer mhm. sich da generell einfach ein bisschen besser darstellen können, weil das auf. Und von Sozialisation einfach mehr gefördert wird, dass die sagen können, guck mal, wie toll ich bin und, äh, ähm, und ja ihnen einfach mhm. viel mehr Sendungspotenzial zugesprochen mhm. wird oder so <lacht> und ähm, dass das Frauen sich da eher hinterfragen.
1: Mhm. Okay, verstehe.
2: Aber ich also ich, ich kenne es von sehr, sehr vielen Frauen auch. Gerade aus dem kreativen Bereich.
1: Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man, vielleicht sollte man mal eine Männerumfrage machen. <lacht> ja. Wäre doch mal eine ganz gute Sache. Ähm, was macht dir mehr Spaß? Kabarett oder Singen?
2: Beides. Ich glaube, wenn ich nur das eine und nur das andere machen täte, wenn ich jeweils das eine oder das andere
1: interessanter.
2: Das mm -hmm. Gras auf der anderen Seite des Zaunes, ist immer grüner. <lacht> ja,
1: also ich habe dich ja toll. sehr extremst bewundert, wie du auf der Bühne sein kannst. Und äh, wenn wir zum, zum Thema Stand-Up-Comedy kommen, ähm, als wir zusammen gearbeitet haben, also ich habe ich hab mich schlapp gelacht zum einen natürlich äh, und zum anderen habe ich dich unglaublich bewundert, wie, wie entspannt und, in, in, und gelassen du wirklich alles auf der Bühne gemacht hast. Ne, wir wollen jetzt nur mal kurz. Also ich bin, ich war hin und weg und platt und um dass es das überhaupt geht und habe ja echt versucht. Bei bei vielen bist du mir im Kopf geblieben. Ähm, egal was ich tue, sage ich, das geht. Das da muss man sich nicht schämen. Das kann man einfach machen. Das ist jetzt für die Situation super und von daher äh, nicht immer so viel nachdenken und denken. Oh Gott, was könnten die anderen denken? Und das ist mir wirklich tatsächlich hängen geblieben. Ähm, ja, und, und, und deswegen habe ich wahnsinnig Respekt vor deiner Bühnenarbeit auch. Wie viel Bühne und wie viel zu Hause? Also ist es, ist es eins oder bist du, gibt es da zwei ganz große Unterschiede zwischen Dagmar daheim und Dagmar auf der Bühne?
2: Also ich habe keine, ich muss überlegen. Ja. Wie, wie ich es am besten erkläre. Also. Ähm das, was ich auf der Bühne erzähle, meine ich schon so. Also das ist nicht an meiner Meinung und Haltung. Ist also natürlich überspitzt mhm. und natürlich ähm, anders auf den Punkt gebracht und, und, und satirisch überhöht. Mhm. Äh, aber ich, es sei denn, es ist eine gewollte Provokation, äh, sage auf der Bühne nichts, was ich nicht im Kern
0: mhm.
2: auch so meine. Ich würde jetzt keine total, wie gesagt, wenn dann nur als bewusste Provokation, äh, kein, keine mhm. äh, total gegenteilige These aufstellen, die nicht meinen Werten entspricht oder so. mhm. ähm, Aber es ist natürlich, natürlich ist die Bühnen Bühnen-Dagmar nicht die private Dagma. Das ist ja mhm. wie bei jedem anderen Job auch. Ne? Mhm. Also das ist dann ja, wie man geht auf die Bühne und das ist, wie man zieht sich halt ein ein Kittel an und geht in OP. Und dann ist man <lacht> anders konzentriert als. Äh. Ja, ja, klar.
1: Als vor der Bühne. Mhm. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass man, ne, das ist ja, wenn man jetzt nur von meinem Thema herkommt, mit dem Aussehen, mhm. dass ich jetzt ein Foto sehe und sage, boah, was ist das denn? Und dann, wenn ich sie auf der Straße sehe oder jemand anders auf der Straße oder in, im Laden entdecke, dann erkenne ich die Person nicht, weil sie so anders aussieht. Ja, das ist ja, da, da gibt es ja äh, Dingens. Also man erkennt dich schon, auch äh, wenn man mit dir spricht, dass du Dagmar, ah ja, das ist die Dagmar auf der, auf der Bühne. So.
2: Genau, ich habe in der Regel mhm. keine keine Bühnenfigur, die völlig anders mhm. aussieht okay. und jetzt äh, auch völlig anders spricht oder mhm. so. Gut. Und ja, genau.
1: Okay, super.
0: Sandra, du hast vorher Respekt gesagt. Ist das nicht auch ein Thema, das bei dir äh, da? Genau. <lacht> <lacht> das ist ein Das passt. Dein, dein aktuelles Programm,
2: glaube ich, heißt auch Respekt. Das ist Respekt äh, mein Respekt. Respekt. <lacht> Respekt. Genau, das ist ein aktuelles Bühnenprogramm, aktuelles <lacht> das ich tatsächlich jetzt schon seit äh, fünfeinhalb Jahren spiele, auch pandemiebedingt. Es wird halt immer ein bisschen äh, aktualisiert und abgedatet. Das heißt Respekt von, für und mit, Dagmar Schönleber. Ja. Und, ähm, genau, es geht im Großen und Ganzen geht es um den Umgang miteinander, also wie wir miteinander umgehen sollten. Oder es wirklich tun, ob es da eine Diskrepanz gibt, woran die liegt und was
1: man da machen kann. Toll, tolles Thema. Und hast du, wenn du sagst, du hast es angepasst, inwieweit hast du es angepasst? Vor der Pandemie und nach der Pandemie gibt es einen großen Unterschied. Während der Pandemie, indem ich es gar nicht gespielt habe. Ja, okay. <lacht> das verstehe ich.
2: Ja, in der Corona-freundlichen Version habe ich es gar nicht gespielt. Ähm, ja, also jetzt gerade während der Pandemie haben sich ja manche Fronten auch noch verhärtet. Und das war, also man, man beobachtet einen anderen Umgang. Ähm, als äh, Menschen miteinander umgegangen sind vor der Pandemie. Es wird viel eher eingeteilt in, in Fronten und ähm, es gibt viel weniger Verknüpfungsmöglichkeiten, ist mein Eindruck. Und das ist dann eben auch so ein kleiner, kleiner Part im Programm. Was dann Was meinst du damit?
1: Kannst du ein Beispiel sagen?
2: Ja, impfen, nicht impfen. Äh, Corona-Leugner äh, und äh, Corona- und äh, Realisten. Ja? Mhm. Ähm, und es gibt viel weniger Bereitschaft, darüber zu sprechen. Früher, früher war das so mit Nazis. Heute, ja. <lacht> das auch mit darüber geht. Ich meine, das ist der Schnittmeng, aber, ja Schnittmengen. Aber äh, es gibt viel weniger Bereitschaft oder man wird so Diskussionsmüde. Und mhm. äh, das ist, äh, ist sehr schnell in relativ kurzer Zeit passiert. Also mit den Nazis hat es immer ein, weiß ich nicht, bisschen gedauert. Genau, eine Weile gedauert, bis man, oder man ist immer wieder an diesen Punkt gekommen, dass man mit äh, denen nicht diskutieren kann oder sprechen kann oder so. Und jetzt gibt es halt, ähm, äh, ja, es, es gibt einfach diese, 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 mhm. und es gibt viel, viel weniger Versammlungsmöglichkeiten, Ja, ja. ja. gerade so uns alle betrifft. Und deswegen, mhm. ähm, kann man sich da auch schlechter raushalten, wenn das Thema darauf kommt. Ja.
0: Aber gibt es irgendwie für diesen Umgang, so wie du auch sagst, mit den Nazis ja, oder jetzt Impfgegner oder Impfleugner, was auch immer, wie man sich dann wirklich äh, respektvoll begegnen kann?
2: Man kann natürlich versuchen, die Diskussion zu suchen. Aber zu einer Diskussion gehört eine Gesprächsbereitschaft von beiden Seiten. Wenn es eine Seite nicht will, dann kann die andere Seite sich noch so sehr bemühen. Das hat einfach keinen Zweck. Ja, genau. Ich kann ja auch vor einer Wand sitzen und mich äh, ausplaudern, aber das äh, wird die Wand nicht beeindrucken oder von der Stelle bewegen. Ja. Ähm, nein, und natürlich kommt es kommt immer darauf an, finde ich, wie man zu der, zu der jeweiligen Person, mit der man spricht, in Beziehung steht und wie gut man die kennt. Und vielleicht kann man die auf äh, unterschiedliche Arten und Weisen zum Reden bringen. Oder man macht es wie in der Politik ähm, oder wie, wie mit dem Thema Politik. Man einigt sich darauf, dass man nicht drüber spricht. Sagt, Jetzt mal auf. Genau. Ja. Mhm. Wahrscheinlich auch je nachdem, wie, wie wichtig einem
0: die Person ist, oder? Weil manchmal mhm. ist es ja so, da ist es wirklich völlig bovidel, was die mhm. anderen denken. Ja. Und wenn, wenn einem die Person wichtig ist, dann wird man vielleicht dann doch schauen, dass es zu einem Gespräch und zu so keinem Monolog kommt. Ne? Genau. Ja.
2: Oder je nachdem, wie wichtig mir diese Person ist, dann weiß ich ja um ihre anderen Qualitäten. Und wenn die dann äh, dem Gespräch nicht im Weg stehen, dadurch, dass man sich
1: getestet begegnen kann zum Beispiel, ja, dann man Corona-konform begegnen kann. Da geht ja auch. Ja. ja Wir werden sehen, wo wir in, in ein paar Jahren sind. Da bin ich echt mal gespannt, was wir da dann reden. Ja, äh, wie, viel, wie, wie viel sich dann auch geändert hat ähm, und ob es immer noch diese Fronten gibt. Also da bin ich echt auch gespannt drauf. Ähm, mittlerweile, also ich versuche das Thema natürlich auch zu vermeiden, weil ich schon oft gemerkt habe, wenn ich in Gespräche bin und ich merke, der andere ist ein kompletter äh, Konträr zu mir. Äh, ich bin ge geimpft, geboostert, ich habe es gehabt, ich bin auch noch genesen und ich habe das ganze Programm durchgemacht und äh, bin jetzt im Nachhinein eigentlich ganz froh, dass ich alles habe, weil jetzt mehr kann ich jetzt nicht mehr machen äh, und hoffe, dass mein Körper jetzt mit diesem ganzen Kladderadatsch, was da draußen kreucht und fleucht, äh, damit umgehen kann. Und ich äh, niemals in diesem Krankenhaus irgendwann mal landen werde. Ja, das hoffen wir alle. Ja, das hoffen wir alle, genau. Und ähm, ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich und, und ich merke schon, dass ich echt die, die, das Gespräch in der Hinsicht versuche zu vermeiden, weil ich auch merke, wenn ich mit jemand spricht, der dagegen ist oder halt nicht impft oder es doof findet oder was guck was, dass ich schon gar nicht mehr gesprächsbereit bin, weil. Ja es ist so mühselig für mich. Genau, es ist so mühselig mhm. und
2: äh, es hält den ganzen Laden so dermaßen auf. Ja.
1: Es gibt eigentlich keine wirkliche Entschuldigung dafür. Nee, und, und, und äh, wie, wie es der Precht schon mal gesagt hat, äh, diejenigen, die jetzt schon so lange dagegen waren, die können gar nicht mehr anders, weil sonst würden sie ja gegen sich selber gehen, also genau. äh, so im Ding jetzt, von daher äh, genau. von, äh, von der
2: ja auch Verändert sich ja auch Zeit, wenn ich daran denke, vor äh, einem Jahr haben wir Sandra, ähm, die äh, Toni tortellini sitcom zusammen gemacht. Das waren ja auch noch völlig, völlig andere Gegebenheiten. Ja? Da ja. gab es noch keine Impfung. Da äh, haben wir uns auch jeden Morgen mit dem Stäbchen das mhm. Gehirn umgerührt, weil es auch die anderen Tests noch gar nicht gab. Und, ähm, oh ja,
1: da ja, war immer ein bisschen in Rachen hinten rein. Ne? So, da ja. haben wir gedacht, es kommt schon unten wieder raus. Ja, ja,
2: genau. <lacht> Und viele Dinge haben sich, also, haben sich auch schon echt... Geändert. Ja? Mhm. Man kann Voll das gut. Ganze oder glaubt zumindest das Ganze irgendwie ein bisschen besser einschätzen zu so können, was ja. ja auch schon sehr entspannt. Mhm.
1: Voll.
2: Das fällt mir jetzt gerade ein, weil er gesagt hat, dass man
0: in den Testflächer findet irgendwann einmal jemand diese Gurgeltests, die man dann gleich beim Zähneputzen verwenden kann. So Zahnpasta, die gleichzeitig auch ein PCR-Test ist. ich habe nämlich heute wieder gegurgelt, darum
2: ist mir das gerade eingefallen.
0: Das wird total viel Zeit sparen, wenn man in der Absolut. Fröse, ne? Absolut.
2: Oder hier bei uns in, in Hattingen, äh, hier bei uns im Ruhrgebiet, äh, haben Sie jetzt so eine Schreikabine. Die kommt aus... <lacht> Mega gut. Das ist wie eine Telefonzelle, man geht da rein so, und man schreit yeah. oder singt halt total laut. 10 yeah. Sekunden, 15 Sekunden. Und dann ähm, misst die aufgrund der äh, Aerosole ähm, die, die äh, Infektionslast. Finde ich mega geil. Hast du gemacht? gemacht? Nein, <lacht> ich wollte nicht, von nach Hattingen. Bitte, wo ist
0: Hattingen? Ist das, das wird von mir wahrscheinlich zu weit weg sein, aber da, da, das klingt echt verlockend
2: für mich. <lacht> ich glaube, das kommt aus, äh, wahrscheinlich Schweden, bestimmt aus Schweden oder Dänemark, ich weiß nicht mehr genau, aber äh, googelt mal, googelt mal Schreikabine, Schreikabine. Äh, 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 corona test Mhm. Äh, mega gut, also da kannst du dich mhm. richtig auspowern, du kannst deinen ganzen Frust rauslassen, die sind so schalldicht und dann äh, gehst du raus, bist total befreit und hm. locker und hm. weißt auch, dass ah, du ja. mehr negativ bist.
1: Ah, ja. früher hast du Atemübungen gemacht, jetzt gehst die Schreikabine, das ist doch super. Genau. Ja. genau, voll gut. Ich muss schauen,
0: ob ich das in meinen Unterricht aufnehmen kann, ich <lacht> kaufe ich mir so eine Schreikabine. Ja, mach das, mach
1: das. <lacht> Wenn es ja, das okay. dann gibt, irgendwo, herrlich, voll großartig. <lacht> Na gut, okay. Dann wollen wir zurück zu deinem Programm. Also, ist das, also du sagst, das, das führst du jetzt schon länger vor, also abgezogen von den zwei Jahren sind es also fast drei, knapp drei Jahre, die du das jetzt machst, dieses Respekt, das Programm. Äh, du, du führst es also jetzt noch äh, weiter natürlich. Also das, wird, das kann man jetzt sich angucken.
2: Genau, das kann man sich äh, angucken, bundesweit tatsächlich. Und ähm, ich hätte eigentlich schon vor anderthalb Jahren ein neues Solo-Programm machen sollen. <lacht> aber aufgrund von Gründen äh, habe ich das eben nicht gemacht, das steht dann jetzt dieses Jahr im Herbst an, es wird heißen, die Fels in der Brandung
1: mhm.
2: und, ähm, ja, mit Gender-Fernchen und ähm, genau, und es wird jetzt so, also ich probiere jetzt dann im Rahmen des aktuellen Programms immer mal so eine mhm. Nummer aus oder so, und, äh, mhm. auch, äh, dann zu schreiben, ja, aber ich bin im Moment bin ich jetzt gerade mit so einem Jahresrückblicks äh, einer Jahres Jahres show unterwegs mit drei Kollegen, das heißt, mhm. äh, die Schlachtplatte, Jahresendabrechnung 2021. Und damit sind wir jetzt die ganze Zeit unterwegs. Wir spielen tatsächlich mhm. im Moment auch fast jeden Tag und sind heute toll, alle ähm, gesund und äh, gesund geblieben. Und ähm, auch fast alle Shows konnten stattfinden. Also echt super. Toll. Aber ich
0: spiele sogar heute auch, weil ich habe irgendwann kurz geschaut, oder? Ist nicht ja. heute auch irgendwas? Ja, also...
2: Boah. Genau. Und dann bist du ja. erst bei uns. War ja das voll schön. Ja, genau. Voll schön. <lacht> genau. Die Technik macht es möglich. <lacht> genau. Und ähm, ja, ab Mitte Februar geht dann wieder der Solobetrieb los sozusagen. Und dann bin ich damit unterwegs, hoffentlich. Cool.
0: Und wir werden auch, wir werden alle, also es ist, findet man eh alles auf deiner Website, gell? Die kommt dann Über eh und alles, und auf alle, Website, alles genau.
1: kommt in die Show Notes. Bei uns kommt alles in die Show Notes. <lacht> so da kann man nämlich nicht deine, <lacht> deine Website <lacht> sehen, <So lacht> genau. Und ja, also ähm. Ja, jetzt lassen wir auf die Uhr gucken. Ich glaube, jetzt haben wir so eine halbe Stunde. gell. Mhm. Ähm, es war total cool, mit dir zu quatschen. Und ähm, wie gesagt, Themen Respekt und Würdevolles, ähm, Altern, ist schon mhm. mal ein Thema, was äh, Frauen 50 plus auf alle Fälle ähm, ein Thema ist. und Ich habe 30 los. Geht es schon ab 30 Lust. gut, das auch 30 gut. Los. Ja, das ist auch okay. Dann bin ich also, auch wenn, und ich wenn es 20 beginnt,
0: früh. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, und, äh, ja, ich habe immer gesagt, auch meine, wenn ich Vorträge mache, ja, ich mache ja keine im Moment noch. Also, ich habe jetzt einen seit Corona, seit fast zwei Jahren gemacht, einen einzigen äh, auf der ganz kleinen Bühne. Und äh, in meinen Vorträgen habe ich auch mal gesagt, mit 25 muss man Augenkrebe anfangen. Ja. Prävention sozusagen. <lacht> ähm, aber gut, ähm, wenn nicht, dann ist es auch nicht so. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, ist unser Fazit für heute würde voll mit Humor altern und mit Respekt durch die Welt gehen. Hätte ich jetzt mal gesagt. So ganz platt mhm. ausgedrückt. Ich finde, das klingt gut. Das finde mhm. find ich auch, das klingt auch
2: ja. sehr. Ja, mhm. Und ja.
1: Augencreme. Und Augencreme. Auf ja. jeden Fall. Augencreme ab Augen 25.
0: Genau, unbedingt. <lacht>
1: Für die, die, die mit 25 zuhören, die können das ja auf jeden Fall schon mal adaptieren und die es noch nicht gemacht haben, die können halt mit 40 anfangen oder 45, ist auch okay. Die müssen dann dreimal so viel schmieren, genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, kann man das noch rückwirkend aufholen? Nee. Durch Doppellagigkeit? Nein. Viel hilft viel, nein. Nein? Nein. nein. nein.
0: nein. <lacht> Na, dann lassen wir das jetzt einfach so stehen.
1: <lacht> Ver verknittert ist verknittert und äh, jetzt kann man nur noch das, was kommt, äh, rauszögern, aber verknittert sind wir eh irgendwann. Also okay. ist auch nicht schlimm.
0: Ja, es hat viel ge ich, Meine Eltern sagen immer, das hat viel Geld gekostet,
1: dass man so verknickt <lacht> Komm Dann kommen zurück zu dir. War harte Essen, Arbeit. Und so. Genau, ja, war genau. harte Arbeit, sich diese Falten zu erarbeiten. Genau. Äh, egal ob durch Humor oder, oder eben lange Bühnenauftritte. Äh, darum geht es gar nicht. Aber auf jeden Fall ähm, sollte man die mit Würde tragen, die Falten. Mhm. Absolut. Ja, schön. Super, ich danke dir, Dagmar, dass du da warst. Herzlich ich äh, danke Dank. euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, Danke. und ähm, sagen wir heute Abend, ganz viel Erfolg, Erfolg mit deinem äh, ganzen Bühnenauftritten und ähm, ich habe mir gesehen, dass, äh, ich weiß nicht, bist du am, ich habe gesehen am 14., ähm, ähm, das, ist, das ist schon ewig, das ist es noch ewig hin, bis dahin, Zuchtpotenzial und mit Patricia zusammen, seid ihr auf der Bühne in Stuttgart, ich weiß gar nicht, ob du da auch dabei bist, ich habe es nur kurz überflogen, mit diesem Sister. Ja, mein
2: Sisters. Nee, ich mache, ich, ich hoste die Show in Köln. Das ist ja eine ah, okay. bei Sisters of Comedy, ist. die finden ja bundesweit, zeitgleich bundesweit statt. Das ah, ähm, stimmt. Es sind sehr, sehr viele Shows.
1: Mhm. Und
2: Patricia hostet die Show in Stuttgart und da sind dann die äh, Suchtpotenzialmädels
1: äh, äh, zu Gast mit mhm. in der Show, genau. Und ich hoste die Show in Köln. Sehr gut, jetzt habe ich noch mal cool. was reingehauen hier. Aber gut, das, äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall, du wenn ich... in die Show Notes. Es das das e, kommt alles in die Show Notes. Alles, alles in die
2: Show
1: Notes. <lacht> ich, ja, ich wollte ich nur sagen, ich freue mich, wenn ich dich mal live sehe. So wollte ich eigentlich ja, sagen. Ja, da freue ich mich auch. <lacht> alles klar, in diesem Sinne. Okay. Bis
0: es das nächste Mal wieder heißt? Schneider. Und lebt. Entfalten. In
2: Ja!